0: Ich habe Angst, was falsch zu machen und deshalb stelle ich nicht um. Das ist mir zu kompliziert. Und dann halt skeptische Blicke und hä, und was soll das heißen und warum? Boah, dieses
1: ganze Nährstoffding. Oder frag im Restaurant, ist die vegan? Und dann kommt, nee, und dann, oh Mann. Und natürlich hätte ich die gern gegessen.
0: Ich habe mir nur über Geschmack Gedanken gemacht, es musste gut schmecken. Äh, ich nehme jetzt irgendwelche Tabletten zu mir. Und deine ganzen Drogen habe
1: ich jetzt auch mal als Klo runtergespült, ne?
2: Von daher ist es wirklich nicht so schwierig.
1: Wie hoch ist eigentlich die Gefahr, mit der veganen Ernährung etwas falsch zu machen?
0: Diese spannende Frage klären wir heute bei Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast. Mein Name ist Juju.
0: Und ich bin Fabi.
1: Da draußen kursieren ja eine ganze Menge Gründe, warum es jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, umzustellen oder warum man aus gutem Grund nicht vegan werden möchte. An einem Punkt wollen wir heute ansetzen, nämlich die Angst, eventuell was falsch zu machen. Diese Angst probieren wir bis zum Ende des Podcasts aufzulösen und haben dabei auch noch Unterstützung von keinem Geringeren als Nico Rittenau.
0: Bleibt also unbedingt dran, denn es wird sehr spannend. Aber jetzt geht es erstmal los, ein bisschen Entschleunigung, eine Bewertung. Hallo ihr Lieben. Ich bin seit zwei Jahren vegetarisch unterwegs und habe kurz nach Weihnachten euren Podcast entdeckt zur Vorbereitung für den Veganer Veganary. Mann, Veganary. Und was soll ich sagen, ich liebe ihn. Ich habe fast alle Folgen durchgehört und bin bereits da angekommen, nie wieder tierische Produkte zu essen. Ich habe dadurch auch ein paar Tage vor dem Veganary gestartet, weil ich mir dachte, warum sollte ich noch auf Januar warten? Ihr habt mein Leben verändert und dafür bin ich sehr dankbar. Wow.
1: Das geht unter die Haut.
0: Ja, extrem. Also ich hatte die, die noch nicht gelesen vorher und bin jetzt sehr geflasht. Also, dass wir in unserer Wohnung sitzen und unsere Message rausschicken und sie dafür sorgt, dass sie bei anderen Leuten ankommt und ihr Leben verändert. Wow.
1: Super, super schön. Super gehabt. schön.
0: Ich bin so dankbar, dass sie dir schreiben. Also uns schreiben ist so gut.
1: Ja, die Nachricht hat uns auf Instagram erreicht und äh, ich habe mich da sehr darüber gefreut und ja, hat es dir noch gar nicht gezeigt gehabt. Mhm. Vielen Dank auch, dass du dich dem Thema öffnest, denn nur so kann überhaupt diese Nachricht zustande kommen, dass du uns mhm. einschaltest, zuhörst, ähm, dich öffnest und bereit bist, Veränderungen zu ähm, vollführen in deinem Leben. Damit zählst du zu den wenigen Prozent auf dieser Welt, die bereit sind, überhaupt was zu verändern und ihren Lebensstil komplett auf den Kopf zu stellen. Das mhm. schaffen wirklich nicht viele Leute innerhalb ihres Lebens und ähm, das ist wirklich ein Grund, und stolz auf dich zu sein und wir danken dir sehr und sind sehr froh, dass wir in diesem Sinne ähm, ja, etwas Positives mal wieder bewirken konnten. Das ist super, super schön.
0: Wir sind sehr dankbar, ja. Zum Einstieg in die Folge würde ich eigentlich gerne ähm, meinen Fehler erzählen, den mhm. ich gemacht habe. Und zwar habe ich nicht auf meine Kalorien geachtet, als wir umgestellt haben und bei mir ist es halt passiert, ich war uninformiert, habe einfach umgestellt und ja, habe dann einige Kilos abgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber ich habe so viel abgenommen, dass ich schon angesprochen wurde von meinen Kumpels, die alle meinten, wow, was geht, was ist los? Ja. Äh, deine Ärmchen sind so dünn oh. und äh, ist alles klar bei dir? Und ich meine, dir, ich habe meine Ernährung umgestellt und dann halt skeptische Blicke und hä, und was soll das heißen und warum? Mm, stimmt. Und ich halt null schlagfertig gewesen damals, also null. Ich meinte, mhm. ja, es ist gesünder, ja, also das war es halt einfach, es ähm, <lacht> ist irgendwie besser für mich. Ähm, voll gestammelt und gestottert und ja, dann waren die auf jeden Fall auch davon überzeugt, dass Veganismus jetzt nicht das allerbeste ist auf diesem Planeten.
1: Also ich fand, du sahst sehr fresh aus, aber Danke. Ähm, ja, es haben dich schon viele darauf angesprochen. Man muss mhm. ja auch dazu sagen, dass du vorher auch ein paar Kilo mehr drauf hattest. Das stimmt, ja. Ähm, und natürlich ein sehr, sehr sportlicher, äh, junger Mann bist und mhm. dann halt Danke. auf einmal sehr stark abgenommen hast und man natürlich dann ja, sich wundert, woher das kommt, weil die Begründung dann ist, ich ernähre mich jetzt vegan, das ist natürlich vielleicht nicht das beste Aushängeschild ähm, genau. für den Veganismus, womit wir jetzt nicht sagen wollen, dass ihr jetzt nicht zu oder abnehmen solltet. Also zu diesem Teilbereich, des, äh, den du jetzt gerade ansprichst, des Themas, das wir heute behandeln wollen, ich mache einen einfachen Satz kompliziert, frag mhm. mich einfach, ruf mich an, ihr könnt mich buchen. <lacht> ähm, ich wurde da schon öfter darauf angesprochen, ob ich mal irgendwie Diät-Tipps rausgeben kann. Ähm, Menschen, die Angst haben umzustellen, weil sie eben nicht abnehmen wollen oder die eben das machen wollen, nur um abzunehmen etc. etc. Ich möchte mich da ein bisschen distanzieren. Ähm, ich bin ja noch nicht fertig mit meiner ecodemie Ernährungsberatungsausbildung, zu der wir übrigens einen 10% Rabattgutschein haben. Guckt mal unten rein in den Shownotes. Ähm, aber selbst wenn ich fertig wäre, würde ich jetzt hier keine allgemeinen ähm, Tipps rausgeben, denn das Thema Gewicht ist, äh, wie die meisten von euch wissen, ein sehr persönliches und individuelles Thema. Das ist halt einfach was, wenn du da wirklich was ändern musst oder vielleicht sogar auch eine Essstörung hast ähm, oder eben aus gesundheitlichen Gründen auf dein Gewicht achten musst, dann empfehle ich wirklich, eine individuelle Ernährungsberatung aufzusuchen. Ähm, und deswegen will ich hier gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Ganz klar ist jedenfalls, dass man eigentlich nicht unbedingt abnehmen muss, wenn man sich vegan ernährt. Denn ähm, ja, wodurch nimmt man zu? Durch in der Regel durch Fett, Zucker, Kohlenhydrate ähm, und das sind ja alles äh, weiterhin Sachen, die uns zur Verfügung stehen in der veganen Ernährung. Also die können wir ja durchaus essen, von daher ist ja eher die Frage, wie man, wie viel Fett man zu sich nimmt, wie viel Zucker man äh, täglich konsumiert ähm, und das kann man natürlich individuell anpassen und da hat Fabi, glaube ich, einfach viel, einfach sein Fleisch weggelassen und ähm, ja, nicht unbedingt die Kohlenhydrate angezogen, Hülsenfrüchte waren noch nicht allzu viel vertreten, Nüsse, Samen, sondern wenn man dann wirklich einfach nur die gleiche Menge an Kartoffeln und einfach viel, viel mehr Gemüse isst, dann ist das natürlich etwas, womit man relativ schnell ziemlich stark abnehmen kann. Ja, aber wie ist es denn jetzt mittlerweile? Findest du, dass du das jetzt ganz gut im Griff hast ähm, und ein Gefühl dafür bekommen hast, wie du dich ernähren musst, um dein Wunschgewicht zu halten?
0: Ja, erstens ist mir aufgefallen, dass ich gar kein Wunschgewicht habe. Um, und zweitens würde ich noch gerne was zu dem, zu dem vergangenen Fabi sagen, dem Ein-Jahr-Vegan-Fabi. Und zwar, also ich wog 89 Kilo und bin ein Meter, jetzt streiten sich die Geister hier 68 zwischen uns beiden. haben wir mal gemessen. 68? Oh
1: Gott, 78. 78.
0: Das ist auch nicht schlimm, ja. Genau, <lacht> nee, das ist halt ein bisschen größer als meine Mama, nur deswegen, das wäre krass. Und die ist halt, ich, meine Mama ist eine sehr kleine Mama. <lacht> um, genau, 1,78 und 89 Kilo. Das war halt für meine persönlichen Verhältnisse nicht viel, aber ähm, ich hatte schon was auf den Rippen, möchte ich mal sagen. Und jetzt bin ich 10 Kilo schlanker und fühle mich viel besser, viel vitaler. Ähm, das Essen geht besser durch, wenn man das so sagen kann. Ich fühle mich frischer und äh, cleaner und gesünder und lebendiger einfach. Mhm. Und mittlerweile ist es natürlich ein Klacks mit Jujus Hilfe ähm, komme ich auf meine Kalorien und ich achte da null mehr drauf, weil mittlerweile ist das so in Fleisch- und Blut Blutübergang, dass mhm. wir unser Essen machen und dann kommen hier, zack, eine Handvoll davon, eine Handvoll Sesam, dann noch ein paar Linsen, dann noch hier und dann ist es auf jeden Fall mehr als bedarfsdeckend. Plus wir supplementieren natürlich und deswegen bin ich da, mh, ich fühle mich sehr gut aufgestellt.
1: ja. Also das kann man, glaube ich, bei uns beiden sagen, dass wir beide gar kein Wunschgewicht haben und auch gar nicht, ähm, ja, keine Diäten machen und nicht auf spezielle Sachen achten, äh, was so die Kalorienzufuhr angeht. Natürlich, ihr wisst, äh, die uns schon länger hören, wissen, dass wir schon darauf achten, was wir so essen und dass es eben, ja, gesund und ausgewogen äh, abläuft und ich weiß schon natürlich, dass ich mit Fett zum Beispiel eine, eine große Stellschraube habe, Zucker gibt sowieso so gut wie gar nicht, also eigentlich richtig industriell, Zucker gibt es gar nicht bei uns. Mhm. Ähm, und von daher ist das jetzt auch keine große Stellschraube. Wir haben ab und zu mal Snacks und Süßigkeiten da, klar. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann reduziere ich die einfach mal eine Zeit lang und ähm, spare mir ein bisschen mehr Öl ähm, ein und mache zum Beispiel an mein Dressing ein bisschen weniger dran und bei euch ein bisschen mehr drauf oder so. Das ist so eine Stellschraube, wo ich ein bisschen was ähm, navigiere für mich. Aber ähm, im Großen und Ganzen essen wir hier sehr, sehr intuitiv und ähm, ja, versuchen einfach darauf zu achten, dass die Nährstoffe abgedeckt sind, nicht unbedingt die Kalorien, so Zumal ich ja auch mein bald anderthalbjähriges Kind immer noch stille und in der Zeit würde ich auch nicht empfehlen, ähm, allzu drastische Diäten auszuprobieren, weil ich ja einfach auch nicht nur für mich und meinen Körper verantwortlich bin, sondern auch für den meines Babys und gerade wenn man viel Gewicht verliert in kurzer Zeit, baut man eben auch ähm, Giftstoffe ab, die man unter Umständen auch in der Milch weitergeben könnte und das möchte ich auch einfach nicht und deswegen reguliere ich das über Sport und die Ernährung, dass ich mich einfach gesund und fit fühle, ähm, aber eben nicht. Ja, ich hetze da jetzt keinen Diäten nach. Zumal die Diäten oftmals auch dazu neigen, in eine sehr einseitige Ernährung zu rutschen und das mhm. versuchen wir eben genau zu vermeiden.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon immer alles extrem bunt und extrem konsistenzreich, was wir so zu uns nehmen. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ich habe schon regelmäßig natürlich Gespräche geführt mit Menschen, die sich noch nicht vegan ernähren und probiert, sie dazu zu begeistern und ähm, habe natürlich oft schon die Frage gestellt, warum ernährst du dich noch nicht vegan, was hält dich momentan ab davon mhm. und sehr, sehr häufig kam die Antwort, es ist mir zu kompliziert, mhm. ähm, ich habe die Zeit nicht, mich damit zu beschäftigen ich habe Angst, da was falsch zu machen, da muss ich ja so sehr auf die Nährstoffe achten und sonst rutsche ich in eine Mangelernährung. Das sind schon Gründe, die mir sehr, sehr häufig genannt wurden ähm, in Bezug auf die Umstellung und die kann ich auch gut verstehen. Natürlich ist es eine Umstellung und natürlich kann man auch viel falsch machen.
0: Ja gut, aber Juju, was sagst du dann einer Person, die sagt, ich habe Angst, was falsch zu machen und deshalb stelle ich nicht um? Wie nimmst du ihr die Angst?
1: Ja, also in so einem individuellen Gespräch frage ich einfach, welche konkreten Ängste da sind. Und dann mhm. kommt meistens raus, dass es das sogar oft nur eins, zwei Bedenken sind, weil irgendwelche ja, Mythen oder ähm, Fehlinformationen oder alte Werbesätze. Ja, Milch macht stark zum Beispiel. Ne? Das kommt dann manchmal der Satz. Mhm. Ähm, ich also ich habe Sorge, wenn ich die Milch weglasse, dass mir dann die ganz wichtigen äh, Nährstoffe fehlen, dass mir Kalzium fehlt. Und, und wenn ich dann so ein bisschen tiefer nachfrage, was hast du denn genau für eine Sorge, was, was wird dir fehlen, wenn du die Milch zum Beispiel nicht mehr zu dir nimmst? Und dann kommt oftmals raus, dass sie gar nicht so genau wissen, was drinsteckt, was sie eigentlich da, auf was sie verzichten müssen und wodurch sie das eben ersetzen könnten. Also… Dass man also die Nährstoffe, die eben in dieser Milch drinstecken, absolut auch mit pflanzlichen Nahrungsmitteln abdecken kann, das ist für ihn gar nicht so klar und wenn ich da natürlich jetzt aus meiner Position dann konkrete Tipps geben kann für die spezielle Person, dann ist es natürlich sehr hilfreich, aber oft sind es einfach wirklich wenige Mythen, die da ähm, dranhängen, ja, ich mache viel Sport und dann habe ich Angst, dass ich äh, zu wenig Proteine bekomme und dann eben ähm, in meiner Leistungsfähigkeit ähm, runtergehe und dann verweise ich zum Beispiel auf unseren Podcast, vegane Proteine, alles was du wissen musst. In dieser Podcast-Episode klären wir ja genau diesen Mythos auf. Im Großen und Ganzen probiere ich einfach diesen Menschen die Sorge zu nehmen, ähm, indem ich ihnen sage, ja, es gibt ein paar Stellschrauben, die du verändern musst. Du kannst aber heute, jetzt und hier anfangen und einfach loslegen, vegan werden und dann nach und nach dich informieren und die einzelnen Fragen, die du so hast, klären.
0: Ja, wir haben natürlich jetzt eine spezielle Situation, weil wir natürlich auf 50, über 50 Folgen verweisen können. Also ihr natürlich auch. Ähm, und das ist natürlich sehr hilfreich. Das heißt, wenn da jemand zu dem und dem Thema eine konkrete Frage hat oder eine konkrete Angst sogar oder Sorge, mhm. dann ähm, können wir euch auf jeden Fall den Tipp geben, dass ihr mal durchscrollt durch unsere Folgen und mhm. vielleicht die konkrete Antwort in einer Folge findet.
1: Ja, und es gibt ja auch immer diesen Button, Folge teilen äh, bei WhatsApp oder bei Nachrichten, mhm. äh, Social Media, wie auch immer, kann man ja die Episoden auch teilen und dann eben diese Fragen beantworten.
0: Ja, grundsätzlich ist natürlich noch zu sagen, also wenn man sich vegan ernährt, der Körper stellt sich um. Ich habe das auch ganz stark gemerkt, ähm, mit Du fährst gerade
1: so dem Bauch an, also der Verdauung meinst du? Ja,
0: mit dem Toilettengang. Äh, das ändert sich einfach, um mal ganz kurz darüber zu sprechen. Also ich musste häufiger auf Toilette gehen. Mhm. Das ist mir einfach aufgefallen. Häufiger. Und ich glaube, der Körper hat sich einfach verabschiedet von vielen Sachen, die er nicht mehr wollte oder beziehungsweise nicht mehr gebraucht hat. Das, das hat sich so angefühlt. Gut, ich muss nochmal auf Toilette. Gut, raus, raus, raus. Und in dem Zuge habe ich halt auch abgenommen.
1: Ja, das ist eine Theorie auf jeden Fall. Ähm, mhm. Definitiv ist ja bei einer veganen, ausgewogenen Ernährung ähm, der Ballaststoffanteil deutlich höher als in den meisten omnivoren Ernährungsformen. Also mhm. wie viele Hülsenfrüchte hast du vor der Umstellung gegessen? Mal eine Linsensuppe, wenn ich sie dir aufs Auge gedrückt habe mhm. und das war's. so. Ja. Ne? Vielleicht mal eine Falafeltasche irgendwo unterwegs, aber genau. auch da wurde ja öfter noch der Döner, also das Dönerfleisch äh, gewählt. Von daher ähm, haben wir diese Hülsenfrüchte, vor allem in diesen unfassbaren Mengen, wie wir sie mittlerweile essen, wirklich erst Einzug erhalten durch die Umstellung. Und ähm, ja, Ballaststoffe, Hülsenfrüchte, die führen einfach dazu, dass man eben eine bessere Verdauung kriegt mit der Zeit. Dazu mhm. gibt es auch mal eine individuelle Podcast-Episode. Auf jeden Fall hat das viel mit dem Thema Darmgesundheit zu tun und da muss man sich auch manchmal ein bisschen rantasten, das vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückschrauben, wenn man es übertrieben hat und einfach sukzessive den Hülsenfruchtanteil immer weiter steigert, sodass man am Ende sogar irgendwann dabei landet, dass man im Optimalfall mehrmals täglich Hülsenfrüchte zu sich nimmt auf jeden Fall bitte mindestens ein paar Mal die Woche, das wäre äh, richtig cool für eure Gesundheit einfach. Genau, das sind natürlich Sachen, die sich umstellen und demzufolge dann eben auch die Verdauung, aber zum absolut Positiven. Also ja. ich höre das immer wieder jetzt gerade so in meinen Mummy gangs irgendwie äh, mit den kleinen Kids, die dann in der Kita sind und ähm, die Erzieher dann äh, staunen über den Stuhlgang der veganen Babys. <lacht> das habe ich jetzt schon echt oft gehört. Ähm, ja, weil die Kleinen halt teilweise wirklich schlimme Verstopfung haben und, und tagelang, wochenlang eben nicht aufs Klo gehen und ist eben nicht normal. Es ist nicht normal. Der Körper ist nicht dafür da, irgendwie seinen ganzen Code über Tage und Wochen zu speichern. Mhm. Ähm, und da sollte man wirklich gucken, dass man die Ballaststoffe eben etwas erhöht bei den Babys. Und das ist eben also alle veganen Mamis, die ich so kenne, äh, deren Kinder müssen Mehrfach äh, gewickelt werden täglich, also gewickelt sowieso, aber ähm, die wirklich täglich ihren Stuhlgang äh, mehrfach verrichten und das ist ja ein durchaus positives Zeichen. Macht vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn man dann weiß, dass, ähm, ja, dass den kleinen Babydärmen gut geht, ist das doch ein total schönes Zeichen.
0: Ja klar, es ist ein Zeichen, dass der Körper funktioniert. Also ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ja.
1: Also ich glaube, eine der größten Sorgen bei der Umstellung ist einfach dieses ganze Nährstoffding, weil das ist ja, ne, nicht jeder ist irgendwie Ernährungsberater und auch nicht jeder hat irgendwie Ernährungswissenschaften studiert und mhm. für die meisten ist es halt Essen. Ich habe Hunger, ich esse was, fertig, durch das Thema so. Ne? Richtig. Und die sollte jetzt auch gar nicht alle zu ErnährungswissenschaftlerInnen werden, aber es ist generell für jeden Menschen ziemlich Gut, sich mal ein bisschen mit den Nährstoffen zu beschäftigen und damit, wie man eben sich seine Gesundheit auch über die Nahrung äh, erhalten und teilweise sogar aufbauen kann. Das kann man einfach nur empfehlen und das sieht man ja auch in Studien, ähm, zum Beispiel die Dr. Markus Keller Studie, die gezeigt hat, dass vegane Menschen viel besser mit dem B12-Vitamin aufgestellt sind als vegetarische. Und auch omnivore Menschen, was ja krass ist, weil eigentlich genau in der veganen Ernährung steckt es eben gar nicht drin. Mhm. Aber weil die wiederum sich mal etwas Zeit genommen haben, sich mit ihr Nährstoffen auseinanderzusetzen und dieses Supplement zu nehmen, sind sie am Ende besser aufgestellt als die, die ja vermeintlich darüber gar keine Gedanken machen müssen. Verstehe. Und insofern, ja, informieren muss man sich, aber wie gesagt, man kann erstmal starten und dann sukzessiver sich mit dem Thema beschäftigen, mal einen Bluttest machen und gucken, was man eigentlich vielleicht supplementieren muss und sollte, um einfach deine Gesundheit zu optimieren. Und ich finde, das ist was, da kann man ruhig mal ein bisschen Zeit ähm, rein investieren. Und heutzutage gibt es ja ganz, ganz tolle Supplements, wo man einfach auch seinen Nährstoffgehalt auch aufstocken kann. Damit will ich nicht sagen, dass du nur Quatsch essen kannst und dann ganz viel Supplemente schluckst, aber ähm, ja, es kann auf jeden Fall helfen, die ausgewogene Ernährung zu unterstützen und ähm, da gibt es ja schon heutzutage ganz tolle Präparate, die auch bezahlbar sind und ähm, die einfach dir helfen sollen. Wie ernst hast du denn dieses ganze Supplement-Thema am Anfang genommen, Fabi, als hieß auf einmal, wir müssen jetzt B12 nehmen und so weiter? <lacht>
0: ähm, ich habe es gar nicht ernst genommen, weil ich nicht mal genau wusste, was es bringt. Also wir müssen noch mal dazu sagen, ich war sehr unbewusst früher, ähm ich habe mir über Nährwerte keine Gedanken gemacht. Ich habe mir nur über Geschmack Gedanken gemacht. Es musste gut schmecken. Mhm. Ölig, salzig, umamig. Mm. Das war der Hauptschwerpunkt. Mhm. Und da, ich habe mich einfach da auf dich verlassen. Wenn du gesagt hast, hier, nimm mal dieses Zeug hier, mhm. nimm mal diese Chlorella-Algentabletten, die sind gut für dein Gehirn. Und ich dachte mir, hä? Warum soll ich denn jetzt Algen zu mir nehmen? Aber okay, wenn sie es sagt, mache ich es einfach.
2: Mhm.
0: Und es war mir sogar am Anfang unangenehm, weil ich Tabletten zu mir genommen habe und ich mir dachte, oh, also Vorurteil, ich hatte ein komplettes festgefahrenes Vorurteil, von dem ich nicht mal wusste, dass ich's mhm. ich es hatte. Ich nehme jetzt irgendwelche Tabletten zu mir, okay, das ist echt weird, weil warum muss man Tabletten zu sich nehmen? Mhm. Bis ich verstanden du hab, bist ja nicht krank, so ne? Genau, ja. bis ich verstanden habe, dass es einfach nur Vitamine sind, Vitamintabletten, das ist es.
1: Ja, genau, Vitamin- oder Mineralstoff-Tabletten. Genau. Ähm, genau, da habe ich ein bisschen anderen Background. Meine Mama hat mir tatsächlich schon als kleines Kind äh, Vitamintabletten gegeben. Die hat sie da von einem ähm, ja sehr bekannten Hersteller damals gekauft und dann habe ich da wirklich schon OPC äh, also Traubenkernextrakt etc schon als kleines Kind bekommen und ich, ich erinnere mich noch dass ähm, sie uns das mal als wir zu unserem Papa geswitcht sind ne, wir sind äh, Scheidungskinder ich mit meiner Schwester zusammen hat sie uns in so einem kleinen Tütchen die ganzen Tabletten vorbereitet dann nimmt ihr das und das und das und hat eine Zeit lang da sehr krass drauf geachtet also ich bin damit wirklich groß geworden und hatte diese Assoziation, äh, Tabletten sind was für Kranke und das sind Medikamente und das sollte man nicht nehmen, hatte ich ja überhaupt nicht dadurch mhm. und ähm, ich erinnere mich daran, ich habe, me dass story. Ähm, mein Papa mal zu meiner Schwester in einer angespannten Situation gesagt hat, ja und deine ganzen Drogen habe ich jetzt auch mal das Klo runtergespült, ne? Und da war sie wirklich noch relativ klein, also was klein, aber klein, vielleicht 13 oder so und das waren halt diese super teuren Vitamintabletten, eine ganze Tüte voll, das war ja dann für die Wochenration für uns beide wahrscheinlich alles drin. Um, die hatte er also gefunden und dann das Klo runtergespült, was man übrigens auch nicht machen soll, weil dann sind sie ja wieder im Trinkwasser drin. Don't spül your drugs down, please. Du meinst echte Drugs oder Vitamine? Ja. Was auch immer, also alle jegliche... Ähm, Einfach in der Apotheke abgeben. Gut. Ähm, ja, das war eine sehr lustige Geschichte. Also so viel zum Thema Tabletten sind was Böses. Ähm, ja, natürlich sollst du dir nicht jeden Tag irgendwelche Medikamente reinpfeifen, ähm, sondern am besten die Ursache finden und lösen. Wenn möglich, um Gottes Willen, es gibt Krankheiten, da ist das notwendig. Ne? Davon reden wir jetzt überhaupt nicht. Ähm, aber diese... Supplements sind Helferlein und der Körper kann nicht unterscheiden zwischen natürlich und synthetisch und von daher ist es deinem Körper egal, wie du es zuführst. Wenn du es schaffst, durch ähm, deine pflanzlichen Lebensmittel das abzudecken, wunderbar, go for it. Ne? Klar. Immer erste Wahl, super, aber ähm, wenn du das ein bisschen unterstützen möchtest und musst äh, durch Supplements, dann ist das vollkommen okay.
0: Wie hoch die Gefahr ist, mit der veganen Ernährung etwas falsch zu machen, haben wir Nico Rittenau, Ernährungswissenschaftler, auf der Wedgie World gefragt und das ist seine Antwort dazu.
2: Jede Ernährungsweise kann grundsätzlich schlecht gemacht werden, jede Ernährungsweise kann grundsätzlich gut gemacht werden. Weil es gibt keinen essentiellen Nährstoff, der entweder nur in Pflanzen oder nur in Tieren vorkommt. Und wenn man das kleine Einmal-Eins beherrscht, dann ist es auch keine Raketenwissenschaft, sich bedarfsdeckend vegan zu ernähren, weißt du? Ähm, von daher, ja, gerade in den kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost, da sollte man sich wirklich beraten lassen, sollte auch Bücher zu dem Thema gelesen haben, sollte adäquat supplementieren. Aber wenn man diese wenigen Tipps beachtet, dann muss man da als Studium der Ernährungswissenschaft absolut, um sich und den Nachwuchs und so weiter bedarfsdeckend vegan zu ernähren.
1: Sehr schön. Vor allem hat man Zeit. Ne? Man muss ja nicht direkt am nächsten Tag anfangen, sondern
2: korrekt, das kann korrekt. ja über
1: Wochen und Monate passieren. Genau.
2: Und gerade ja. erneut, ohne dass das zu sehr zu erwähnen, aber es ist halt einfach eine gute Unterstützung, wenn man ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat hat und sich insgesamt aus den fünf Hauptlebensmittelgruppen ernährt, kalorienbedarfsdeckend ist und sich abwechslungsreich ernährt, da macht man schon einmal 99 Prozent richtig. Von daher ist es wirklich nicht so schwierig. Und man muss dazu sagen, die Lebensmittelindustrie wird auch immer mehr. Rücksicht auf die Nährstoffbedürfnisse vegan lebender Menschen nehmen und entsprechend bessere Lebensmittel mit besserer Anreicherung produzieren, sodass in der Zukunft solche Multinährstoffe auch obsolet sind. Also das ist nur eine Übergangslösung, ja, bis absolut. die Lebensmittelindustrie bessere Lebensmittel produziert.
1: Ja, cool, das beobachten wir auch auf jeden Fall. Immer ja. mehr B12, Vitamin D wird in Lebensmitteln zugesetzt. Genau. Da muss man eher irgendwann gucken, dass man da dann äh, das wieder angleicht, ne? damit dann nicht am Ende äh, von allen Richtungen kommt und man dann vielleicht sogar eher zu hoch geht als zu tief. Ne? Genau,
2: also da muss man dann einfach kluge Strategien finden, ja. dass Lebensmittelproduzenten äh, sich gegen so weit absprechen, dass die Supplementierung oder die Anreicherung klug gewählt ist.
1: Super, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr Viel Spaß gerne. Danke schön, danke schön für Vortrag und äh, wir sehen uns. Dankeschön.
2: Dankeschön.
0: Also ihr habt es gehört, abwechslungsreich ernähren, bunt ernähren und supplementieren und wenn ihr so rangeht, hoffen wir, dass eure Angst ein wenig schwindet und das gute Gefühl aufkommt, die vegane Ernährung durchzuziehen.
1: Ja, also ihr merkt, so hoch ist die Gefahr nicht, etwas falsch zu machen, wenn man sich vegan ernährt, wenn man sich ein bisschen informiert und sich öffnet für das Thema. Wichtig finde ich es, dass wenn ihr auf andere Menschen trefft, die vielleicht kurz davor stehen, überlegen oder hadern oder die ihr einfach ganz neu dazu inspirieren wollt, dass ihr eben offene Fragen stellt und eben, wenn ihr diese, dieses Argument hört, ich habe Angst davor umzustellen, weil was auch immer es mir zu kompliziert ist, dass ihr da nochmal einmal näher nachfragt, eine offene Frage stellt und sagt, was genau könnte denn schief gehen, wenn du jetzt auf die vegane Ernährung umstellst?
0: Genau, konkrete Fragen sind sehr hilfreich, aber ich weiß schon, dass manchmal ist es tricky, weil mhm. es gar keine konkrete Frage gibt, sondern einfach nur eine Aussage, wie zum mhm. Beispiel, nee, das geht nicht, weil ich dann Mangelernährt bin. Und dann muss du ja rauskriegen, okay, da hat jemand Angst, dass er eine Mangelernährung bekommt. Woran liegt das? So mhm. Manchmal muss man natürlich auch ähm, aus einem Satz eine Frage bilden können, um sie beantworten zu können. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist Kommunikation wie immer der Schlüssel.
1: Ganz genau. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr als strahlende VeganerInnen durch die Welt lauft und einfach andere Menschen inspiriert, zeigt, dass es ähm, Spaß machen kann, dass es eine neue Community-Möglichkeit bietet, dass mhm. man sich gesund ernähren kann, dass dieses Friedliche, was diese Ernährung automatisch mit sich bringt, dass die einem eine Energie geben kann, die ist unglaublich. Also ich fühle mich so
0: … Ja, sag es, beschreib es.
1: Ähm, ich bin stolz auf mich selber,
0: mhm.
1: kann ich einfach so sagen, weil natürlich verzichte ich auch. Natürlich ist es nicht immer nur leicht und auch das braucht man nicht beschönigen und natürlich schiele ich auch manchmal auf eine Sahnetorte und denke mir oder frage im Restaurant, ist die vegan? Und dann kommt, nee, und dann, ach oh Und natürlich hätte ich die gern gegessen. In dem Moment, wo ich weiß, was drinsteckt, möchte ich sie auf keinen Fall mehr essen,
0: aber... Es ist nur dieser eine Moment. Mhm. Es ist dieser
1: eine Moment und natürlich ist es nicht immer leicht, klar. Aber ähm, sich für, die, für den Frieden zu entscheiden und für das, was unsere... Und für die meiner Meinung nach einzig zukunftsweisende Ernährungsform, die, ähm, wenn wir alle mitmachen würden, so unfassbar viele Probleme auf diesem Planeten lösen würde, ist einfach ein schönes Gefühl. Und wir sind prozentual gesehen ja immer noch eine der allerersten, die sich für diese wunderschöne Lebensform entschieden haben. Und da kann man stolz drauf sein und versuchen, die Ängste zu nehmen und das Positive daran zu sehen.
0: Schön gesagt, ich stimme dir auch in allen Punkten zu, außer in dem Punkt, dass es manchmal nicht einfach ist, weil das mhm. ist sehr, sehr, sehr ähm, subjektiv. Für mich zum Beispiel mhm. ist es immer einfach. Ich habe nicht mehr, also ich habe nie die Situation, dass ich irgendwie, oh ja, das ist ja Hammer, das hätte ich jetzt gerne. Oder dieser, dieser Moment, dass man draußen ist und so einen Hunger hat und jetzt sagt, oh, ich will jetzt irgendwas essen und dann was sieht und dann heißt da nichts und dann, mhm. also das stresst mich persönlich nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe da keine Angst mehr. Ich hatte da am Anfang auch eine Angst vor. Das hat sich aber gelegt, weil ich weiß, ich finde überall was. Mhm. Und selbst wenn es, selbst wenn es ähm, eine Alternative ist, auf die ich mich nicht eingestellt hatte, irgendwelche Pommes oder sowas, irgendwas ganz Simples, ähm, ich habe meine Beweggründe stehen da drüber. Das ist, was ich sagen will. Und dadurch komme ich nicht mehr in diese Situation, die du gerade beschrieben hast.
1: Ja, das äh, spüre ich auch wirklich sehr, dass es dir da ähm, so geht. Und wie du weißt, ist es ja bei mir auch so, dass es mir ernährungstechnisch ähm, gar nicht schwerfällt. Äh, ich meinte jetzt wirklich den Moment, wo man sagt, so vielleicht ist der ja auch vegan. Es gibt ja manchmal so Vitrinen, wo dran steht vegan, nicht vegan und dann… Mhm ist bei einer vielleicht das Schild nicht dran und du hoffst dann aber, dass der der am geilsten aussieht, vegan Verstehe. ist und dann ist das nicht und dann ist so, äh, natürlich gibt es solche Momente, auch heute noch und natürlich war es am Anfang nicht immer leicht und mhm. ähm, nicht jeder ist ja schon seit drei Jahren dabei, manche noch viel länger, wie ich weiß, aber ähm, die meisten eben viel kürzer und da kann der Anfang schon auch durchaus noch ziemlich schwierig sein. Und ich meine, es ist auch noch ein bisschen ganzheitlicher. Es ist ja eben nicht nur die Ernährung, sonst ist ja eben der gesamte Lebensstil. Jetzt muss ich irgendwie mit den Klamotten noch aufpassen und jetzt hier noch bei dem Kleber und jetzt muss ich es meinen Schwiegereltern erklären und jetzt habe ich wieder Stress am Weihnachtsfest. Und es sind einfach Punkte, die es schwer machen können, da brauchen wir uns nichts vormachen. Stimmt, ja. Aber dafür gibt es uns, ja, dafür wollen wir euch unterstützen, dafür wollen wir euch zeigen, dass wir eine Community sind und äh, wir zusammenhalten und ähm, ja, es anderen Menschen auch gerade genau in diesem Moment genau gleich geht und deswegen sind wir umso stolzer auf euch, weil es eben nicht immer alles nur leicht ist und ihr trotzdem weitermacht und genau wisst, warum ihr das tut und das ist ja das, was uns da trägt, dein, dein Warum, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, ähm, aber jeder hat ein ganz klares Warum und je stärker und schöner dieses Bild ist und vielleicht hast du sogar Lust, dem mal so ein Moodboard, äh, also so ein, so ein Plakat oder so zu machen, wo du das ein bisschen drauf schreibst, drauf malst, visualisierst, ähm, gerade am Anfang, wenn es vielleicht noch manchmal ein bisschen schwer ist, dein, dein Warum zu kennen, hilft einfach durch die ab und zu schwierigen Zeiten, die wir auch manchmal bestreiten müssen.
0: Wir hoffen, wir konnten dir deine Angst nehmen oder deine Sorge, mit dem Veganismus zu starten oder weiterzumachen. Wir sind auf jeden Fall Feuer und Flamme, eure komplexen oder einfachen Fragen einfach und verständlich zu beantworten. Um euch in jeder Folge einen Mehrwert zu bieten, damit ihr genau wie wir euch guten Gewissens und voller Spaß vegan ernähren könnt.
1: Genau und da hast du was Schönes gesagt, also ihr schreibt uns ja regelmäßig ähm, Nachrichten und Fragen, macht das bitte unbedingt, also wir freuen uns da wahnsinnig drüber, wir versuchen immer gleich zu antworten, wenn wir es mal ein bisschen verschwitzen, dann schubst gerne nochmal nach, aber wir geben uns da wirklich Mühe und auch wenn ihr mal Anregungen habt für den Podcast, also worüber sollen wir sprechen, wen sollen wir mal interviewen, wer, mhm. äh, wer wäre ein toller Gast für den Podcast, ähm, lasst uns das total gerne wissen, wir sind da total offen und freuen uns immer auch zu hören, was ihr was ihr wissen wollt und womit wir uns für euch auseinandersetzen sollen, um euch das einfach und äh, schlüssig darbringen zu können. Schön. Das hilft uns, unseren Podcast einfach individuell auf euch zuschneiden zu können.
0: <lacht> genau. Es gibt noch eine Neuerung, die wir euch mitteilen wollten. Oh ja. Der Auftritt auf der Wedgie World wird stattfinden, aber nicht mehr am 6. März 2022 in Berlin, sondern am 1.5.2022.
1: Genau, das Ganze wurde Corona bedingt verschoben, aber das Programm bleibt genauso stehen. Wir werden mhm. also, wenn alles gut läuft, jetzt ähm, am 1. Mai am Sonntag um 15 Uhr bei der Veggie World für 45 Minuten live auf der Bühne stehen und würden uns unfassbar freuen, wenn ihr euch auch ein Ticket holt, ich glaube, das kostet 12 Euro, mhm. äh, vorbeikommt, euch da durchfuttert und euch beschenken lasst. Das kriegt ihr locker wieder rein, die 12 Wochen. <lacht> ist so. Ja. Ähm, und da einfach einen richtig schönen Tag verbringt, euch die Stände anguckt, euch austauscht, unter VeganerInnen seid, das ist ein total cooles Erlebnis. Und dann der krönende Abschluss Unser Bühnenauftritt. Ich hoffe, ich hoffe, das wird auch der grüne Abschluss.
0: Ein auf jeden bisschen, Fall. Ein
1: bisschen aufgeregt bin ich schon, aber es wird total cool und ähm, ja, mit Fabi zusammen auf der Bühne zu stehen, ist äh, eine verrückte Vorstellung. Ja,
0: das wird wunderbar. Ich freue mich sehr drauf. Und worauf ich mich jetzt auch freue, sind nämlich die Kekse, die ich gerade entdeckt habe, die du auf der Wedgie World gekauft hast, Stimmt. die du mir irgendwie vorenthalten hast, wahrscheinlich ungewollt. Ja, nie. Über die werde ich jetzt herfallen.
1: Okay, und ich werde jetzt unser Curry essen, was noch auf der Terrasse steht. Mhm. Wir haben ja keine Terrasse, die Außen, auf Außen dem bei, Balkon, also auf dem Fensterbrett steht. Außenfensterbrett. Wenn der aus Küche. der Terrasse das Fensterbrett wird, alles klar. Ähm, das werde ich mir jetzt warm machen mhm. zusammen udor nudeln in der Hoffnung, dass die Kleine immer noch weiter schläft. Ähm, mhm. Wir haben es geschafft, ne? Wir haben gerade äh, drei. Darf ich es verraten?
0: Wofür wir die Videos gedreht haben? Ja. Komm, ja mach. Okay. wir haben
1: gerade drei TikTok-Videos produziert, ich bin ganz stolz, weil wir ja. starten jetzt nämlich auch mit TikTok, schaut gerne schon mal vorbei, vegan, gesund mit Grund natürlich, mhm. ähm, natürlich wird Instagram weiterhin bespielt und auch Facebook, aber auch TikTok kommt jetzt dazu mhm. und dafür haben wir die Woche ganz schön viel produziert, das heißt, wir stehen gerade zwischen 1, 2, 3, 4, 5, fünf Stativen und Licht und Kamera und ähm, ja, haben da ganz fleißig produziert, von Rezeptvideos bis Informationsvideos, mehr verrate ich jetzt noch nicht. Genau, danke. Schaut da gerne vorbei. Wir sind hochmotiviert, haben richtig Bock und auch YouTube ist in der Pipeline. So sieht's aus. So.
0: Also, wir haben viel vor und hoffen auf euer Ohr. Und wie immer, Liebe geht raus, Liebe geht rein.
1: Und was kannst du schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt? Ich will meinen Satz auch mal unterbringen am Ende.
0: Bitte, sehr <lacht> gerne.
1: Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.